0: Bienvenue dans Parlons Encore, je suis Paul Delair. et si vous ne connaissez euh, pas le principe de ce podcast, ben c'est très simple. Je suis avec Caroline Dublanche et nous prenons le temps de développer une idée, un thème que l'on a pu aborder dans l'émission tout en s'en émancipant un peu. Et d'ailleurs, ce mardi, Valérie nous a permis de croiser plusieurs concepts, plusieurs pistes euh, très exigeantes envers elle-même et envers sa famille. Elle est revenue sur son éducation, puis ensuite sur son rôle de parent. Alors il fait beaucoup de choses, on va s'arrêter sur euh, la confiance en soi. Bonsoir Caroline Bonsoir Paul. Alors, je disais qu'on allait s'arrêter sur la confiance en soi, pour faire très simple. On va commencer. Oui. D'où vient la confiance en soi Est-ce que c'est quelque chose qui est inné ou est-ce qu'elle se construit au fur et à mesure de son développement
1: Alors, ce n'est pas inné. Il hein. n'y a pas une bonne fée qui se penche sur le berceau euh, d'un bébé en disant « voilà, tu auras confiance en toi ». Non, non, c'est quelque chose qui se construit. Et hum, il faut avoir en tête que le, 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 le sentiment de, de sa valeur personnelle, la capacité à s'aimer ne sont jamais donnés au départ et qu'un enfant euh, ne les construit jamais seul mais dans sa relation aux autres et à ses premiers autres si particuliers que sont les parents. Ou qui en tiennent euh, tienne lieu.
0: Donc la famille, dans un premier temps. Il y a un message que j'ai pas lu tout à l'heure, parce que je trouvais intéressant de le garder pour pour le podcast, oui en parlons encore. Il y a Liliane qui écrivait, le manque de confiance provient du comportement des personnes extérieures au cocon familial, parce qu'enfant, nous nous sentons en sécurité à la maison. Est-ce que c'est euh, vraiment que la famille, le cocon familial, qui développe la confiance en soi
1: ah non, heureusement, parce que ça veut dire que pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir un regard euh, bienveillant, aimant, rassurant, sécurisant, qui les conforte dans la valeur qu'ils ont d'eux-mêmes, ça veut dire que euh, eh bien tous ceux qui n'ont pas eu cette chance, donc ils ne pourraient jamais évoluer, grandir et prendre confiance en eux. Donc euh, la famille, bien sûr, c'est le premier espace où ça va se construire, mais mais heureusement, il y en a d'autres. Et il y a l'école qui joue un rôle très important. Et en particulier, évidemment, les enseignants. Combien d'enfants ont été sauvés par des enseignants qui les ont vus euh, euh, et qui les, qui les ont valorisés là où, dans leur famille, ils ne l'étaient pas. Que ça soit à travers... Euh, euh, parce qu'ils qu étaient doués dans une matière. Euh, et, et ce regard-là a pu tout changer. Alors, il y a aussi l'inverse, hein, malheureusement, oui. euh, des enseignants qui ont pu tenir euh, des propos euh, en disant bah, "tu es nul, tu n'arriveras jamais à rien" euh, et qui peuvent aussi, euh, bien évidemment, abîmer un enfant. Oui. Donc, non, il y a la famille, c'est le premier, euh, c'est le premier lieu. Euh, oui, parce que finalement, c'est là où on atterrit. Évidemment, voilà, en principe. Mais il y, y a tout, il euh, y a, a l'école qui joue, alors après, évidemment, il y a le travail, mais qui souvent, là, on est adulte, et qui peut, soit parce qu'on va être valorisé dans le métier que l'on fait, et, et donc euh, permettre à cette confiance en soi de s'épanouir, ou parfois faire revivre des blessures euh, qui, datent, euh, qui datent de l'enfance.
0: Finalement, on peut trouver des tuteurs un peu, si oui, je puis dire, oui, oui. dans c'est le, le
1: bon mot, c'est vrai. Mais il faut savoir aussi que euh, l'enfant, euh, il se construit par identification. Donc des parents euh, qui, qui ont eux-mêmes peu confiance en eux, qui euh, ont le sentiment de, de ne pas être quelqu'un de bien, ils vont transmettre cette peur-là, euh, ces doutes sur eux-mêmes à leur enfant
0: alors, d'ailleurs, on entend plutôt les gens parler du manque de confiance en soi. Euh, d'ailleurs, plutôt que euh, oui, vraiment de confiance en soi, les gens notent plus le manque de confiance chez eux. Comment on peut renforcer cette confiance en soi, alors
1: Ah, c'est une vaste question. Euh, renforcer, euh, c'est-à-dire euh, une fois qu'on arrive à l'âge adulte
0: euh... Bah oui, par exemple. Comment on pourrait, euh, à l'âge adulte, euh, euh, réussir à, à... Ben, Tu parlais d'épanouir sa confiance en soi <rire>
1: En fait, on voit très souvent les les, les les psy psychothérapeutes voient très souvent arriver des gens dans le dans leur cabinet dans leur consultation très abîmés parfois assez détruits par un licenciement par une rupture amoureuse. En fait. Euh et c'est là qu'il y a tout un travail de reconstruction à faire pour qu'ils se débarrassent de la mauvaise image qu'ils ont d'eux-mêmes. On dit parfois dans notre jargon que ce sont des patients dénarcissisés. C'est-à-dire que le narcissisme, on voit toujours l'excès. Hein, le côté hyper-narcissique. Oui. Mais il y a du bon narcissisme, et qui est même indispensable. Oui, c'est comme que, tout, à bonne dose, quoi. Voilà, entre c'est ça. Entre eux, avoir le sentiment qu'on est nul, qu'on ne vaut rien, et se prendre pour le nombril du monde, il y a quand même une nuance. Et il est important d'avoir un bon narcissisme, c'est-à-dire un, un amour de soi, sans excès, mmh. évidemment. Donc, malheureusement, toutes les enfance ne le permettent pas, cette construction euh, précocement, mais il est toujours possible, euh, avec tout un travail, de déconstruire en fait toutes ces pensées limitantes, toutes ces mauvaises images que, que nous avons de nous-mêmes, parce que nous nous voyons pas comme nous sommes ré réellement, mais toujours comme nous avons été vus.
0: Oui, on a un, un regard subjectif sur nous-mêmes.
1: Euh, évidemment, oui. mais mais quand on observe bien, même autour de soi, souvent, qu'est-ce que nous nous traitons mal On peut être très dur, très autocritique. Et parfois, à travers des petites phrases, des, des petites choses de la vie quotidienne. On laisse tomber un verre, une assiette, on va dire « Mais qu'est-ce que je suis nul ?»« ou Je suis oui. vraiment trop maladroit. Je, »« ou, je, ou dans le boulot. »« Non, je ne vais pas être capable. Mmh. » On se limite beaucoup. Et derrière cette petite voix intérieure autocritique, il faut quand même avoir en arrière-plan que c'est souvent d'autres voix qui s'élèvent et que l'on a fini par intérioriser malgré nous.
0: Oui, en fait, le, tout le travail est de se détacher de ces voix. C'est ça,
1: c'est ça, de ces fausses croyances sur nous-mêmes, de ces images de nous-mêmes qui nous limitent.
0: Alors, je, je voudrais m'arrêter sur les réseaux sociaux, parce que ça oui. prend une grande place aujourd'hui, les oui. réseaux sociaux. Euh, on voit tous ces amis ou des inconnus euh, qui, qui se prennent en photo, qui se filment... Euh, très sûr, euh, de même, euh, sans douter. On peut penser que finalement, euh, ça permet de gagner en confiance les réseaux sociaux, ça nous permet de, de se valoriser.
1: Alors, euh, on pourrait voir à travers cette exposition, voire surexposition, un signe de grande confiance en soi, une oui, très morceaux. bonne image enfin, je... de soi-même. Euh, la réalité montre que il y a peut-être dans, dans ceux qui euh, vraiment surexposent leur vie une certaine fragilité et qui ont besoin, presque besoin... et presque à quel point ils sont dépendants du regard des autres. Alors, il faut dire que nous avons tous besoin hein, du regard des autres, même adultes, on oui. a besoin d'une certaine reconnaissance. Enfin, nous, nous sommes des êtres sociaux, donc nous, nous nous construisons, nous continuons à évoluer dans ce rapport aux autres. Mais quand on poste euh, très souvent, voire régulièrement, des photos de, de sa vie, de son quotidien, c'est Derrière cela, il y a une quête de reconnaissance euh, qui se traduit par les likes. Mais c'est toujours un peu dangereux parce que finalement, on est à la merci de ces likes ou pas. Et est donc, ouais. on, est tout, on, on rentre dans un rapport de dépendance à ce que les autres nous renvoient de nous-mêmes comme image. Il y a quand même des, des bons effets dans ces rapports sociaux. Je pense à, euh, sur des, des, des personnes qui par des accidents de vie, euh, ont vu leur corps euh, abîmé, et qui parfois, en postant des images d'elles-mêmes, je pense à des, une jeune femme qui, qui, qui avait été brûlée, mmh. et qui avait posté des images de son corps, ou finalement le retour des internautes, lui renvoyer quelque chose en disant c'est beau, il y a quelque chose comme d'un tatouage, quelque chose qui s'exprime sur, sur ta peau. Une Et façon se de se réapproprier son corps. De se réapproprier son corps, finalement, à travers ces regards très bienveillants qu'on renvoyait, de se trouver belle. Donc, il y a aussi des effets positifs.
0: Oui, d'ailleurs, je, je parlais des, des gens qui postaient, mais on peut aussi voir les gens qui euh, regardent les réseaux sociaux, oui, en oui. se disant ben... Euh, euh, voilà, euh, qui
1: s'identifie parfois. Mon, mon, mon
0: pote, euh, il fait tout le temps des trucs super bien. Moi, je suis à la maison, je fais pas grand chose. Euh, ces gens-là, ils ont une super vie. Moi, j'ai une vie euh, moyenne, banale, voire pas top. Euh, ça, oui, c'est toujours revanche, notre... ça peut être l'effet aussi négatif.
1: Ah ben, c'est toujours notre gros problème, c'est de nous comparer. Euh, et en général, c'est rarement, euh, c'est un peu toujours à nos dépens. Donc euh, oui, savoir euh, aussi euh, faire la part des choses entre cette vie rêvée euh, que, que l'on nous donne à voir et qui ne sont que des images de nous-mêmes. Et, mais bon, c'est un long travail, l'acceptation de soi. Mais certains partent avec euh, quand même euh, plus d'atouts dans leur manche, c'est certain. Mais il est toujours possible de... de comment dire de je cherche le terme de...
0: D'évoluer, de travailler tout ça. De
1: travailler sa confiance en soi, et, et aussi elle se conquiert à travers euh, ce que l'on réussit, mmh. ce que l'on est parvenu à surmonter. Puis n'oublions jamais que rien n'est donné d'emblée. Hein. Euh, Aujourd'hui nous marchons euh, sans même y penser. Le petit enfant quand il fait ses premiers pas, ben, il trébuche, il trébuche, il tombe, il se relève. Ben, en tant qu'adulte dans la vie, nous sommes aussi confrontés à des épreuves comme ça, qui sur le moment évidemment sont douloureuses à vivre, mais dont on peut se relever.
0: Rien n'est immuable et on peut, euh, est on peut avancer. Et, et on rien peut... n'est
1: fixé et figé. Et
0: voilà, il faut euh, continuer et, et croire en soi, justement. <rire> et oui, et oui. Merci Caroline.
1: Merci à toi, Paul.
0: Avant de terminer, je voulais embrasser bien fort euh, Alix et Constance. J'imagine ah, que tu te joins à oui, moi, les oui. jumelles de Marie-Cécile. On a entendu la petite Constance. Exactement, qui ont à peine deux mois. Euh, Antoine est passé ben lui aussi pour donner des nouvelles. Euh, ils ont appelé le 09 69 39 10 11 et ben D'ailleurs, si vous avez déjà téléphoné et que vous voulez nous tenir au courant, bah, n'hésitez pas appelez-nous rtl.fr ou l'appli RTL pour écouter cette émission, mais aussi toutes les autres, et les parlons encore qu'on enregistre. Merci de votre écoute et à très vite. À très vite. Parlons encore le podcast.